0: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Vous écoutez Proxy et vous avez bien raison car nous sommes au Festival International des Jeux de Cannes, édition 2020. Je suis Hammer et je suis accompagné de ma très chère consoeur Paul Gara. Paul Gara, comment vas-tu
1: Très bien Hammer, et toi
0: mais je vais très très bien merci euh, en cet après-midi du vendredi euh, 21 février donc premier jour euh, d'ouverture euh, au public mais nous ne sommes pas là évidemment euh, pour simplement discuter entre nous nous sommes là pour recevoir des actrices et des acteurs du monde ludique et nous avons au micro des éditions du Lion Vert Florent Cotola. bonjour Florent bonjour à tous les deux alors c'est la première fois euh, que nous te recevons euh, sur l'antenne de Jeux. moi je te propose un petit fil rouge pour essayer de faire euh, un petit peu connaissance avec toi c'est parti alors pour toi le jeu, c'est plutôt vidéo ou plateau Plateau. Le jeu, c'est plutôt en famille ou entre amis Les deux, mon capitaine. C'est une réponse tout à fait valable. Ce serait plutôt contrario ou puerto rico Euh, Aucun des deux. Ah, on ne l'avait pas encore eu celle-là, je crois. Euh, La mécanique d'abord ou le thème avant tout Le thème avant tout. Le jeu, c'est en boutique ou via le financement participatif Les deux, mon capitaine. (rire) Le jeu, c'est rangé verticalement ou horizontalement Verticalement. Et avec un thermoformage ou avec des ziplocs Thermo-Fromage.
1: Donc, Florent, tu représentes les éditions du Lion Vert, qui est une très récente maison d'édition, ce qui explique aussi qu'on n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer. Donc, on a compris que tu l'avais créé en, comment dire, cet été. C'était. Exactement,
2: en juillet 2019.
1: Voilà, pour, en fait, qui sont. Le but, c'est de pouvoir porter un projet, qui est le le projet pour lequel tu, tu es présent à Cannes. Exactement. Et euh, on le dévoile qui est en financement participatif donc.
2: sur Lulule euh, en ce moment. Voilà. Et ce jeu c'est Codex, euh, un jeu d'enquête et d'escape game.
1: Voilà donc on va rentrer en détail sur ce projet et euh, avant on voulait demander les, le lion vert, euh, l'origine du nom parce que forcément c'est pas un, c'est, c'est un nom un peu plus atypique que ceux qu'on prononce actu- habituellement.
0: Oui alors moi j'ai, j'ai, j'ai cherché un petit peu sur le net et j'ai vu que le lion vert c'était un symbole alchimique. Ah c'est bien ça. <rire> Euh, c'est pas que ça, mais euh,
2: c'est un symbole chimique, il est vrai. Euh, je voulais donner un nom euh, assez énigmatique euh, à, à ma société d'édition. et voilà de Mon parcours ludique m'a amené à, à croiser et à rencontrer euh, ce lion vert. Et j'ai voulu le mettre à l'honneur en le mettant euh, comme comme nom de société. C'est un personnage qui est connu euh, dans un autre jeu euh, qui s'appelle films qui est un jeu de rôle édité par Mnemus, qui est un jeu sur, sur lequel j'ai participé et que, que j'ai beaucoup joué. Donc C'est aussi un, voilà, une sorte de remerciement... Euh, pour un
1: donc, euh, on, on l'a dit, le, le jeu que tu viens de présenter, c'est un, un jeu un peu atypique puisque c'est c'est pas un jeu de euh, gestion, c'est pas un jeu de placement d'ouvriers. C'est un jeu, tu l'as dit dans ton fil rouge, c'est le thème qui compte beaucoup pour toi. C'est un jeu plutôt d'énigmes euh, qui, qui se compose d'une boîte. Et euh, c'est vrai que les jeux d'énigmes, on le vend en poupe. Enfin, si on prend ça de façon très large, qu'on parle des escape games, des jeux d'enquête euh, ou bien d'autres concepts de boîte, de, de, bien même des jeux on reçoit des courriers par la poste, enfin, fait, etc., donc est-ce que tu peux nous présenter un peu ton projet à toi, et ce qu'il a d'original, euh, ce, quels, quels sont les, vraiment ce que tu as voulu creuser avec ce, avec ce concept Oui, bah, très bien. Euh,
2: Codex en fait euh, est un jeu qui a la croisée euh, de deux de, de, de types de jeux, euh, d'un côté les jeux d'enquête et de l'autre les escape games. Euh, donc le concept si je euh, dois vous le résumer en, en quelques mots c'est euh, on est euh, en gros l'héritier d'un, d'une boîte qu'on reçoit chez soi par courrier alors si on l'achète l'a en boutique euh, bon, on la pose sur la table mais si on a des amis qui nous l'ont offerte ou si euh, on l'a commandé euh, en ligne on la reçoit chez soi assez peu d'informations sur la boîte donc on l'ouvre euh, seul ou avec des amis et on, on se rend compte qu'on est l'héritier ou les héritiers euh, d'une personne de, de sa famille qui vient de décéder et dedans à l'intérieur pas de règles de jeu des éléments euh, réalistes narratifs euh, euh, qui vous plonge dans une histoire du passé, euh, celle de sa, de sa famille et de, donc de notre famille, du qu'on on est les héritiers de cette boîte. Et donc avec des principes d'escape game, il y a des énigmes à résoudre, euh, on va comprendre ce qui s'est passé, elle n'est pas morte euh, naturellement, on va découvrir quest ce qui lui est arrivé et... On a une boîte qui est fermée à clé, qui cache un trésor euh, très ancien, et donc euh, voilà, c'est un jeu qui se fait 100 ans où on prend son temps pour pour comprendre ce qui se passe, et donc voilà, donc pas de picto, pas de règle de jeu, euh... enfin, c'est ça un peu le principe, c'est que j'ai voulu raconter une histoire euh, portée par des énigmes. Euh,
0: voilà. Tu parlais euh, d'éléments réalistes dans le, le contenu de la boîte, alors évidemment tu peux pas nous dire ce qu'il y a dans la, dans, dans la boîte, mais qu'est-ce que tu entends exactement par réaliste, comment ça se différencie euh, j'irais, d'éléments plus traditionnels qu'on trouve dans, dans nos boîtes de jeu
2: bah, par exemple, si, euh, si on prend des, des jeux dans la catégorie euh, énigme enquête comme euh, Unlock ou euh, Time Stories ou, euh, ou Détective, on a, on a des pictogrammes qui vont nous indiquer si on doit ouvrir ou passer de boîte, si on, a, si on a bien avancé ou pas, euh, si c'est la bonne réponse. Là, c'est un, c'est un jeu où, par exemple, on a hérité de photos de famille, de clés, de boîtes anciennes. Et il y aura à aucun moment un, un maître du jeu ou une règle de jeu ou un élément qui va vous dire euh, « ça, c'est important, il faut le connecter avec euh, tel élément ». C'est l'histoire qui va vous dire euh, si on avance ou pas et comment on avance. Voilà.
1: Ça veut dire qu'un peu comme dans le jeu de rôle, le joueur est partie prenante de la création de l'intrigue. C'est
2: beaucoup moins f- beaucoup moins fort beaucoup que dans un fort. jeu de rôle. Euh, le joueur est, étant l'héritier de cette boîte, oui, il a il a un rôle à jouer, mais il euh, y a pas il y a pas de notion de théâtralité comme dans le jeu de rôle. Et il y a pas de règle, il y a pas de règle. On est comme assez éloigné du jeu de rôle. Donc c'est plutôt, s'il fallait faire un, un petit raccourci, c'est un schéma manquant entre un unlock et un esquiblement sale. ça veut dire qu'on se retrouve avec une boîte chez soi. La boîte s'ouvre et on a une sorte de jeu grandeur nature qui se dévoile chez soi euh, voilà donc c'est un peu entre les deux
0: alors quand on fait un, un escape game euh, en général si on se retrouve un petit peu bloqué d'autant plus que là c'est en temps limité il y a toujours quelqu'un pour nous donner un petit indice
1: un gentil game qu'est-ce que... master
0: oui voilà euh, bah, euh, ouais. j'imagine qu'il n'y aura pas un game master dans, dans, dans chaque boîte c'est, la boîte n'est pas assez grande voilà <rire> comment est-ce que tu as pensé à, à, à résoudre ce, ce type de problème
2: alors la, la, la solution est à l'intérieur et elle est narrative donc c'est qu'à un moment donné bah, les joueurs vont comprendre comment ils vont pouvoir euh, se faire aider et c'est, il, y a une, il y a une aide extérieure voilà mais je peux pas trop en dire plus d'accord
1: on l'a dit tu as fait le, le choix du financement participatif pour ce premier, cette première énigme tu t'es euh, dirigé vers euh, Ulule on imagine que c'est parce que le, le public est avant tout francophone alors
2: c'est pour deux raisons euh, le premier parce que le jeu est 100% français euh, j'ai, j'ai fait un choix que le jeu soit en une seule langue encore une fois pour l'immersivité parce que ça aurait été étonnant qu'il y, ait les, qu'il y ait plusieurs langues sur des éléments avec du texte et le deuxième choix c'est que le choix Ulule parce que c'est un public francophone et il y a un accompagnement aussi, euh, c'était mon premier projet. J'avais souhaité de, avoir une aide en cas de difficulté sur euh, des raisons techniques, questions techniques. Euh, voilà.
1: Et le contact avec Ulule, ça s'est passé comment Parce que moi j'avais entendu euh, une personne, ça je crois que c'était euh, Alain Lutranger qui avait fait Mini-Mertre en euh, Mer via Ulule, il avait dit qu'il avait trouvé qu'il y avait beaucoup de soutien.
2: Tout à fait, en fait ils ont, euh, ils ont une personne qui est dédiée, euh, donc c'est Jean pour, pour le citer, qui, qui est dédié au, au concept qui, tout, qui est lié au jeu, euh, et donc qui nous accompagne avant, le, avant la. La campagne euh, pendant la campagne et tout au long de la campagne jusqu'à jusqu'à la fin c'est vraiment une aide euh, franchement indispensable euh, donc voilà c'est, c'est, c'est pour ça que j'ai fait ce choix hein. en tant que premier jeu je voulais je euh, dire une plateforme qui soit euh, qui soit aidante
1: et la, le, la commission que prend ULA sur les fonds euh, collectés, c'est, c'est combien
2: 8%, et après, si c'est payé par PayPal, pour être précis, c'est 5%, mais vu que PayPal prend 3%, oui. ça
0: fait 8%. Ça revient à peu, à peu près au même, effectivement. À l'heure où on enregistre euh, cette interview, euh, bah, ton projet vient d'être financé à, à
2: 100%. Ah, le premier palier, euh, et donc on a atteint les 100% du premier palier.
0: Voilà, donc j'imagine que ça veut dire que le jeu va pouvoir être euh, produit. Le contenu de la boîte a l'air d'être un petit peu particulier. est-ce que tu penses te heurter à des problèmes particuliers euh, pendant la production de, de ce de jeu oui.
2: alors le, le jeu comme il faut le savoir c'est que le jeu est terminé le, le game design les, le concept le, les, les dessins les illustrations la boîte le fabricants a été trouvé et donc en gros j'ai tout pour commencer la fabrication donc les problèmes de fabrication qui ont été euh, qui sont assez complexes euh, sont déjà euh, soulevés voilà j'ai notamment certains éléments qui sont assez compliqués à fabriquer euh, voilà donc y a eu, on a trouvé des solutions uh, techniques pour un, pour pallier à ça euh,
0: je crois que tu euh, sur le festival de Cannes il y a une, une démo jouable de ce de ce jeu c'est ça alors c'est donc... pas une c'est
2: pas une démo du jeu en lui-même c'est pour pour éviter euh, bah, de dévoiler l'histoire bien sûr par contre j'ai j'ai conçu une une introduction au dans le même univers euh, qui est jouable là par contre en temps limité euh, pour pouvoir euh, permettre euh, à des gens euh, bah, de tester un, le concept de l'univers. Et en plus, il y a une boîte à gagner pour le meilleur temps à la fin du festival. Donc, euh, mmh. pour l'instant, le temps est très très court, à 16 minutes.
0: Pour rebondir sur cette question de, de temps, et tu en as parlé euh, tout à l'heure, donc euh, cette énigme ou ces énigmes à résoudre dans la boîte de, de Codex euh, ne sont pas des énigmes en, en temps euh, limité. Tout à fait. Tu sais euh, à peu près. Euh, c'est bien sûr d'être difficile à difficile à estimer, mais tu as une idée de, du temps que que ça prend de de, de résoudre euh, toutes les énigmes, d'aller au bout de l'histoire.
2: Alors selon selon les différents quand est-ce qu'on a fait Euh et selon le nombre de joueurs et selon le nombre, le nombre d'indices qu'on a qu'on a demandé euh, en gros ça tourne entre 2h30 et 3h45 4h donc une équipe on va dire pas très douée sans indice ça va plutôt tourner autour des 4h une équipe à 3 4 joueurs 5 joueurs bien bien organisés euh, en fin fans des fin d'escape game euh, ça peut aller très vite à deux, peut-être 2h30 2h45 voilà
0: et éventuellement on peut s'arrêter et reprendre plus tard euh...
2: alors oui ce qui est intéressant avec ce, ce jeu c'est que je l'ai conçu euh, comme une sorte de deux une sorte de deux périodes et, à un moment donné, quand on joue, on sent qu'il y a une possibilité de s'arrêter et de dire, je fais la suite demain ou dans une semaine. Voilà. Il y a, y a des groupes qui peuvent enchaîner trois heures de jeu ou quatre heures de jeu. Il y en a peut-être d'autres qui préféreront que ça soit en deux, en deux étapes.
1: En, en dehors de, des énigmes, sur le, le thème, enfin, le, on, on a parlé de Léonard de Vinci. Qu'est-ce qui, c'est une période qui t'intéressait, la Renaissance, ou un personnage qui t'intéressait particulièrement? Qu'est-ce c'est... qui a motivé le choix?
2: Alors, bah, double choix. Donc, à Vinci, c'est un, Un personnage et un artiste que j'apprécie, voilà personnellement. Et au-delà de ça, on fête fête quand même les 500 ans de sa mort. Depuis mai euh, mai 2019, donc euh, ce jeu euh, au départ a été comme conçu pour lui en fait. C'est un peu une sorte de de cadeau en son honneur. Ça a influencé son thème et euh, donc j'ai voulu faire une histoire tournée sur lui de manière moderne, bien sûr, parce que euh, le jeu se passe euh, se passe aujourd'hui. Mais voilà, c'est c'est un cadeau pour lui.
0: Sur le prototype de la boîte que tu nous as apporté sur sur le stand, je vois qu'il y a évidemment euh, ton nom, mais il y a aussi euh, le nom du designer Philippe Montpas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel rôle il a? sur sur ce projet et s'il y a d'autres personnes euh, impliquées Tout à fait donc on, on est bah si, je, si je dois résumer l'équipe on est trois personnes moi-même pour
2: euh, pour l'histoire et, et les énigmes et le concept du jeu euh, et donc Philippe est intervenu sur toute la partie design création graphique du, du jeu donc euh, tous les supports ont été designés par lui et c'est pas juste une intervention de design c'est-à-dire que comme si vous connaissez déjà un peu le principe des escape game, chaque élément graphique a une importance mmh. et peut même d'ailleurs être troublant euh, si, on, si on fait une erreur de couleur etc donc euh, son intervention a été, a été fondamentale et même d'ailleurs m'a enrichi euh, dans la création du jeu que, euh, Ces que ses supports m'ont permis d'aller plus loin que, que ce que j'avais créé au départ et alors, il n'a pas fait que ça il a aussi fait la musique du trailer euh, de la campagne Ulule il est c'est, un, c'est quelqu'un de, de très doué sur différents sujets et, ouais, il est photographe il est réalisateur de films il a de faire plein de choses donc c'est un, c'est un coéquipier euh, de, de talent et précieux et on a également aussi Alice Ribeiro qui a participé à, à des illustrations à l'intérieur euh, donc ça je ne peux pas trop vous dire ce que c'est mais mmh. voilà elle intervient les moindre mesure mais elle a fait des dessins magnifiques euh, qui étaient très utiles pour le jeu
1: je crois qu'on l'a pas dit mais du, le, le, la boîte elle sur Ulule, c'est quel, combien le palier, le premier palier
2: c'est 9000 euros
1: 9000 euros et le, pour un backer enfin quelqu'un qui voudrait euh, pledger c'est combien le...
2: s'il doit payer le jeu on dire, classique sans autre option c'est 49 euros euh, c'était 44 euros pour les 100 premiers mais c'est trop tard
0: <rire> après la après la campagne les, les soutiens sur Ululé euh, euh, recevront le, le, leur boîte, tu as déjà une idée de, des délais de, de production Donc c'est septembre 2020. Septembre oui. 2020. Et est-ce que la boîte aura aussi une vie euh, en dehors de, de Ululé Tout à fait. Euh... Donc,
2: moi j'ai trouvé un distributeur qui euh, en cas de réussite de la campagne, euh, distribuera le jeu en boutique. Donc officiellement il sera en boutique en septembre 2020.
1: Donc on l'a dit, la campagne euh, est euh, complétée aujourd'hui. Donc euh, Ça veut dire, euh, on l'a dit, un, un jeu que tu prévois pour septembre, c'est ce que tu nous expliquais. J'imagine que ça donne envie de, euh, de persévérer dans dans ce concept tu as déjà des idées pour une suite une suite ou un nouveau une nouvelle boîte ou
2: alors dans, dans la série Codex, euh, j'ai prévu deux choses. Un, bah, une deuxième histoire euh, euh, dans le même concept. Hein, euh, boîte euh, secrète et euh, découverte d'une histoire qui sera donc totalement différente. Et une, euh, un concept qui sera légèrement différent, que j'appellerai mini-codex, qui sera des, des boîtes beaucoup plus petites qui se joueront en une demi-heure, 45 minutes, qui seront donc plus accessibles pour des familles euh, et en, en moins de temps que ce jeu qui quand même, prend trois heures. Donc euh...
1: Et pour des futurs projets, tu penses refaire du financement participatif ou bien... Euh passer par une, euh, un financement plus classique ou avec une avance pour la production et puis après la vente euh, classique
2: c'est, c'est pas encore acté mais euh, vu que ça a bien marché, on va attendre la fin de la campagne et si ça se passe bien, il est peut probable que la deuxième, euh, si le distributeur que j'aurais choisi euh, me soutient, ça passera directement en boutique ça c'est l'objectif, enfin, Ulule était là vraiment pour me permettre d'avoir l'impulsion de départ pour que le projet soit viable
0: Outre Codex, dont on a compris que tu es l'artisan principal est-ce que le Lion Vert va aussi se lancer dans l'édition d'auteurs externes
2: Tout à fait, donc on a un second projet qui s'appelle Scriptorium alors non pas encore définitif, mais c'est le projet qui va suivre dont l'auteur est Fabien Clavel. Alors, connu pour euh, pour ses romans, il est auteur de fantaisie euh, et de, de fantastique pour la, la jeunesse et pour euh, et pour adultes. Donc, euh, il est également aussi auteur d'un jeu du jeu de rôle Nephilim dont j'ai parlé en introduction. Tout euh, se tient. Voilà, il a écrit quatre romans dans cet univers. Et, euh, et donc là, il, il nous a proposé euh, donc son jeu Scriptorium, qui est un jeu de plateau et, et qui est prévu pour le deuxième semestre 2020.
0: C'est un jeu dont l'univers se, se rapproche justement du, du jeu de rôle ou pas du tout pas
2: du tout non non c'est un jeu euh, dans le monde du m- Moyen-Âge les joueurs incarnent des, des moines copistes qui doivent reproduire un, un parchemin et et, voilà.
1: Euh, et, toi, tu, en dehors des boîtes, tu, tu voudrais développer d'autres, d'autres concepts, euh, plus à la Unlock ou, ou, pas, ou tu trouves que le, les, les, simples cartes, c'est, enfin, ça te, t'as une frustration quand tu joues juste avec les cartes, euh, en Alors, tant que toi et en tant que joueur. Hein.
2: J'ai créé Codex pour, euh, pour répondre à un, à un besoin, à un jeu que je ne trouvais pas dans le commerce. C'est-à-dire euh, un jeu qui mélange narration et énigme. Donc non, si je dois créer un, un autre jeu, ça sera sans doute... Euh dans d'autres, dans d'autres concepts mais après on ne sait pas hein, tout est possible mmh. mais en tout cas moi j'ai envie de développer Codex avec d'autres histoires et éventuellement proposer d'autres jeux alors, peut-être à énigmes mais peut-être pas forcément car après si un auteur me propose un jeu qui me plaît euh, et que j'ai envie de l'éditer euh, avec grand plaisir euh,
1: je ne sais pas s'il y a autre chose que tu as envie de, de nous dire sur tes projets ou euh, sur ce, bah, ce fait de se lancer dans l'aventure aussi parce que c'est quand même voilà
2: euh... Euh, oui bah, c'est vrai que le, les éditions du Lion Vert euh, a été créées pour porter un, un jeu euh, alors ce jeu c'est pas juste un jeu, c'est un jeu qui qui me tient à cœur et j'ai un, ouais, je, je suis là au Festival de Cannes pour le porter j'ai envie qu'ils qu'il vivent qu'il, que les joueurs s'enthousiasment en y jouant et voilà
0: qu'ils puissent avoir sa place euh, dans, les, dans les étals des, des, boutiques, euh, des boutiques de jeux Bah écoute Laurent merci beaucoup d'être venu à nos micros de nous avoir présenté le Lion Vert et le projet Codex
1: Chères auditrices chers auditeurs si cette interview vous a plu partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee on se retrouve très vite sur Proxyjeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
0: jouez bien, bien.